Пеш остачката. Ето го и него. Здравей, Никола. Здрасти. 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 Това беше малката, малката стачка. Той се подготвя. В момента бориме сценичната треска с теб. Нали? Точно така. Да, да. Точно така. Но, но един ден подготвяме го. Един ден той ще бъде достоен наследник в... А, примерно като честваме 50-та година на контракоментар, нали? той ще бъде почетният събеседник. Добре, благодаря ти за това, че прие поканата ми за този разговор. Ще имаме възможност да се видим и в София, като си дойдеш сега по някое време. Тук наистина цял ден се говори за апостола на свободата. Аз не знам дали ти искаш нещо да коментираш, но в този дух на мисли съгласен и си в този ред на мисли съгласен и с мен, че дерусификацията на България ще започне в момента, в който започнем наистина да говорим за а, мнението, за позицията на героите на нашата национална сонителна борба. Възрожденците, революционерите и тяхното на голяма част от тях отношение към политическия фактор Русия. Тук не говорим за нищо друго. Политическия да, фактор Русия. Определено Също... съм съгласен с това и определено смятам, че всъщност разказа за нашите възрожденци и за всички борци за национална независимост от 19 век а в момента се преподава и разказва най-вече се разказва, той не се преподава, се разказва, а, пречупен през това, което ти знаеш, че наричам живковски национализъм. Това е една такава, а, много такава странна кавър версия на, на истинските а, идеи а, на нашите възрожденци. Те са пречупени, нали, всичките ни, тези възрожденци, които са имали някакво по-специално отношение към Русия, са неглижирани и пратени малко в, на заден план. А, други, които са имали някакво, някакъв досек с а, Русия, с Руската империя, към този момент са извадени на преден план. Нали? А, това, това е абсолютно всеки. Аз съм сигурен, че всеки зрител си спомня нали, как Христо Ботев беше, а, беше е, м- деклариран като комунист. Нали? Нещо, което... Докато не почнем този разказ Аз знаеш какво съм забелязал Понеже следа и различни Групи свързани с руските тролове Най-общо казано Те обявяват нашите Героите на нашето национално освободително движение Борба Революционерите Ги описват не точно с думичката кринч Но ги описват като нещо Като такива Като Една идея преди суросоидите. Нали? Защото, примерно, ако вземем за Левски за пример, нали? той аз, аз лично го определям, без да претендирам за абсолютна прецизност на моето определение, разбира се, го определям като републиканец, като демократ и като либерал. Абсолютно. А те това не харесват. Тези три понятия, айде с републиканството, как да ще се примират в някакси. Да, да ще се примират някакси, да. Да, но с либерализма и с демокрацията е изключително трудно за тях. И те затова, включително и Левски, не само нали, другите там, които да са, за които да се сетим, за Хари Стоянов, Ботев, Раковски, за който да се... Категорично, подписвам с две ръце, те за тях са в тази група на кринджа. Да го кажем, условно да използваме тази чуждица. Това е точно по тази причина. И за това струва ми се разговора за политическата независимост, отделяне на България от руското влияние, минава именно през оценка на тяхното мнение по въпроса. Защото те са безспорни. Замислящите хора са безспорни личности в нашата история. Те са допринесли, по мое, по мое мнение, са допринесли за едно много важно нещо. Да. Съществуването на българска нация. 
Ами, добре, да. Да, съгласен това, е, това е, защото а, в България това е другото, което се... И това е пак благодарение на тази, а, на тази а, странна версия, която ни се разказва като история. А, нали, че едва ли не нацията е съществувала там 681 година, Ханс Парух, нали, той е дошъл с нацията. Нали. Нацията е понятие, което е възникнало в рамките на... А, просвещението и малко след него и най-вече след Френската революция. А, нацията е модерно понятие. А, то е едва на грубо казано 200-200 няколко години. А, и всъщност нашите възрожденци, това, което са направили, а, за да стигнем до, до освобождението, нали, да стигнем до, до това, което сме постигнали след това като държава, а, да, да обединят, да обединят е, българския етнос и не само българския в една национална държава. А, а това е огромно усилие. Имайте предвид, че представете си, а, представете си какво е представляло обществото нали, в 19 век, нали? не само българско. 99.5% изключително неграмотно население и 0,5% грамотно население. Тези 0,5% са постигнали това, което сме... И ние сме продукт на, 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 на техните усилия. И ние в момента, в 2023 година, сме продукт на техните усилия. Да. Вместо Добре. това ние виждаме едни батки, батки, които се татуират от една страна лес. <сък> на бедрата, на пръстците, на пръстците. Да, на единия пръстец е лески, на другия е ботев, нали? Дари от, от тази страна свастика, а на, 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 на плешката отзад сърпичук. Нали? Това виждаме ние. Да. Нали? Добре. Този разказ да се, да се, ни е изключително необходим в момента, точно поради причината, която ние виждаме следствие на тази война. Че имаме една част от нашето население, от така наречената българска нация в момента, която се е дезинтегрирала от нацията и се припознава през чужда държава. Тя се отправя е... през чужда държава. Няма, няма да започваме. Може би с теб някой път ще поговорим по тази тема, защото да, да, разбира се. в двете посоки обвиненията са именно през това. През самоопределенето през чужда държава. Но няма да тръгваме на там. С теб наистина ми се иска да поговорим за цифричките, които ги подреждаме в редички и те стават числа. А, и тези числа са абсолютния брой гласове или процентите. Понякога процента може да е цифричка. Нали? Някой, някой от кандидатите за народната любов са, процентите да. им са в, в, нали, в, в, в цифри. А на някои кандидати процентите също така са им в цифри. Очевидно, дори семейството му не са гласували единодушно за него. Има и такива случаи в българската политическа. Българската политическа Кире либерало се разказваше за него, как нали, майка му казва, Кире, Кире, само, само аз гласувах за тебе, баща ти даже не пощя да гласува за тебе. Там е една, нали, един глас може би е взял, максимум два, нали, да речем, ако има жена или три, ако има и дете нали, в такава възраст, нали, гласоподавателска възраст. Та връщаме се към темата. Аз може би ще изслушам, драги зрители, ето един тизър, ако ми остане време, ще изслушам речта на президента днес, защото тя заслужава детайлен анализ. Той там изключително перфидно се заигра именно с образа на апостола на свободата. Дори аз бих се осмелил да кажа, че той в някаква степен се опита да се приравни с него. 
собствените си действия да ги обясни, да ги мотивира и да ги оправдае през образа на Васил Левски, но искам първо да я чуя внимателно от начало до край и после, утре, ако остане време и да се подготвя, в уводните думи ще ви предложа кратък литературен анализ на речта на президента по случай 150 години от обесването на апостола. Връщаме с теб, с, с теб към темата. А, как озаглавих епизода днеска? Доста претенциозно си... Да, доста прогнози ли? Какво беше? Прогнози, да, прогнози, да, прогнози, да. А, да започнем от там. Може би най-важната, вълнуваща тема за една част от зрителите на Контракоментар, може би голямата, ако не и цялата всъщност аудитория на Контракоментар, това е противостоянието. ППДБ и ГЕРБ. Социолозите в момента две агенции нали, им дават тренд и галъп. Слушах, ако е излезло трето проучване, не съм го чул, им дават паритет. Играят си с процента социологическата грешка, нали, 2-3% нагоре-надолу. Там от кое да започнем? От ППДБ или от ГЕРБ? Не, аз бих започнал от, от това, че към днешна дата да. а, аз прогноза не мога да дам. Не за друго, а защото изборите са на 2 април. Да. А, така че прогноза обикновено се прави а, буквално преди събитието, защото тя би трябвало да е най- най-вярна. А, в момента ние може да очертаем а, тенденция. А, аз съм пратил, разбира се, ще го покажем на зрителите, нещо, да. което, както знаеш, нашия модел с Христо... Да, м- да аз винаги не го изключвам него от разговора. Нали? С Христо Никога. Тошев двамата сте заедно ги правите тези... Да, а, това е... Това обаче е моментната снимка. Тоест... Мога да, го нареча, мога да го нарека прогноза само единствено, ако утре са изборите. Нали, буквално е така. Тъй като, тъй като събитията, събитията те първа ще се развиват, т.е. имаме една предизборна кампания, хората обикновенно, гражданите, не само в България, се, да кажем, политизират повече, когато приближат избори. Т.е. Добре е да следваш някакви трендове и да, да наблюдаваш а, някакви а, тенденции, но, но реално а, за прогноза ти е необходима а, ситуация, а ситуацията са вече предизборната кампания. А, другото, което искам да обясня, защото може би миналия път не съм успял да го обясня. Не, със сигурност не съм успял да го обясня точно. Имах след това няколко въпроса. А, как, какво правим ние? А, това не е познаване на избори. Нали, първо, това искам да започна от там. А, ние не сме врачки. Нали, врачките там гледат на кълбо, нали, хвърлят боб и така нататък. Те познават избори. А, или нещо познават. Нали, там каквото са се специализирали да познават. Не, това е, за мен, извиняй, запомни си мисълта, но аз, понеже съм си правил труда, на мен са ми адски любопитни тези едни наши братовчетки, които по жилките павета човек може да ги види, нали? носят едно стръкче здравец и нали, началото на разговора винаги е с красавице. Ще пътуваш до Лондон. Или не, красавица, имаш една цигара да ми, или огънче да ми дадеш, примерно, и тя докато си пари, ще пътуваш за Лондон. Или красавецо също. И на мен са ми казвали е, така, красавецо. Да. Нали, така. 
И това явно това е нали, първи айсбрейкъра е красавец. Трябва да те определят нали, мъж, жена, няма значение, като красив човек, искат йогънче нали, или, или цигара. И след това започват. И всъщност те са много умели. Те нали, казват ти нещо, ще пътуваш за Лондон. Ти казват, не, не ми... Да, верно, ще пътувам. Не е баш за Лондон, ама ще пътувам. Да, 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 виждам, виждам аз. Нали, и и те, те всъщност нали, те извличат от теб информация. Те са много добри. Извличат от теб информация и завъртат разговора, защото аз съм си правил труда да слушам, да подслушвам такъв гадателски разговор а, на, на паркинга пред а, двореца. И постепенно, нали, ако е по-наивен човек, а пак няма значение мъж или жена, той сам започва да си казва разни неща и тази нали, наша братовчетка нали, с а, типичната шарена забратка и така нататък започва да ги върти нещата нали, и той започва все повече да чува това, което иска да чуе. Факири са в това отношение. Така. И имам усещането, че нашата прогностика и социология преди изборите е горе-долу като, нали, като една ромка на жълтите павета, която гадае на някоя красавица, която е спряла и да даде цигара. Има, знаеш, знаеш, с тебе сме правили, сме правили предавания, мисля, че 2021 година. Директно директно им а, нали, съм ги обвинявал нали, а, социолозите, които се изживяват като прогностици, между другото. След малко ще обясня каква е, че има съществена разлика между двете. Аз ще си запиша, а, даже да не забравим. Да, а, че а, и извадиха едни резултати тогава, дето се оказа, че едни 300-400 хиляди човека рязко изведнъж в неделята бяха решили да гласуват. Нали? Според техните проучвания излизаха с около 400 хиляди по-малко. Да. Но това е отделна тема. Сега, второто нещо, което искам да подчертая, нали, първо, нали, пак, ние правим прогноза. Прогнозата има свойството да се сбъдва и ние затова даваме и процент вероятност, в която тя се сбъдва тази прогноза. Да. Миналия път, преди предишните избори, когато правихме с тебе предаването, аз изрично казах, че прогнозата, която ние тогава направихме, е с вероятност на сбъдване 90%. Тоест, има едни 10%, в които тези, тези прогнози няма да се сбъднат по този начин. Това са екстремни ситуации, това са ситуации, които ти не можеш да предвидиш. Като, например, представете си земетресението в Турция, въпреки че земетресението в Турция се оказа, че е предвидено, т.е. направена е прогноза точно два месеца по-рано. Но, как, да кажа... това, е харп, това е харп, как няма да направят прогноза? Да, да. да. А, но, но истината е, че, че да кажем, едно земетресение в, в България, нали, говоря за силно земетресение, е много по-трудно прогнозируемо и с много по-малка степен на вероятност. Това не означава, че не може да се сбъдне, Просто той е с малка степен на вероятност. По същия начин и прогнозите, включително и за изборите, са с процент вероятност. Нашите прогнози, аз твърдя, че нашия модел работи доста добре и а, а, вероятността за сбъдване е 90%. Това не означава, че, не мога, че, че ситуацията може да се промени буквално в, да кажем, Ахмед Доган отново излиза два дена преди изборите и казва, аз разпределям порциите. Това ви гарантирам, че ако има такова действие от страна на Ахмед Доган, прогнозата, която ще направя 3-4 дена преди изборите, тотално ще може се срине, да, да. Ще се срине, тотално това е така, да я да. зачеркнете, защото ситуацията е корено различна. Събитие, което е абсолютно непредвид... невъзможно да бъде предвидено, че ще се случи. Тоест, аз мога да предвидя, че 
а, всичките тенденции, които сме изследвали, сметнали там каквото си, а, си решите, нали, каквото, каквото прецените, а, просто ще се сринат изведнъж и ще попаднем в тия 10%, в което тази прогноза няма да се сбъде. Третото нещо, което искам да кажа е, че социологията не прави прогнози. Социологията, социологията дава моментна снимка на обществото към даден момент, съобразно известните на обществото факти и събития. Това, това че нашите социолози се опитват да бъдат и прогностици, опитват се да бъдат и политически анализатори, опитват се да бъдат и геополитици. Политтехнолози, някои от тях се опитват да бъдат. Политтехнолози. Те са едни, а, тъй като наблюдавам и в, а, тук в Великобритания има такива, точно има социологически агенции, които бълват непрекъснато на проучване и има специализирани фирми, хора, които са се специализирали специално в прогностиката. Естествено, прогностиката ползва социологически проучвания. Защото фината настройка на, на един модел или на някаква прогноза ти идва точно от моментните събития, които само една, едно социологическо проучване потенциално може да хване, ако е направено добре. Да. В, България, в България тия, които се, се изживяват като социолози, са всичко. Всичко лози са. И всъщност, тъй като са всичко лози, те са нищо лози. Просто са нищо лози. А единственото хубаво е, че а, на базата на нашата работа с, с Христо, вече близо две години, две, не близо, а със сигурност две години, а, успяхме да изчистим най-общо кои агенции би било добре да бъдат а, ползвани, и включително успяхме да изчистим максимално шума, който е от така наречения биаз, т.е. отклоненията. Всяка агенция горе-долу работи с а, отклонение в една или друга посока. И горе-долу, като го изчистим, този шум, получаваме прогнозата и затова нали, модела даде резултат в, на предишните избори с отклонения от 0,45, 0,38. По това, по, това се показва, по това се познава дали един модел е добър. Колкото е по-близък до, до крайния резултат, то означава, че достатъчно добре е направен, за да може да изчисти шума в социологическите агенции. Така Виж, че, ако, вие гледате, ако вие гледате само социологически а, да. а, а, проучвания, вярвайте ми, че бъдете объркани. Защото така. всяка една агенция дава правилен резултат за определена формация и неправилни резултати за други формации. Точно тук е момента нали, да навлезем малко и в твоята дефиниция или обяснение на прогностиката. Преди това поздрав от Митко Кацарков. Поздрави на Пешо. Чакам отново да пием бира в Лондон. Дано да е скоро, пише той. Това път Но... ще бъде в София. В София ще е. Добре, ето. Контракоментар има и социална функция. Контракоментар сближава хората. Обаче въпрос на един от нашите зрители и той е Климент Ангелов пита. И тук директно се прехвърляме, струва ми се, през въпроса към темата за прогностиката. Той пита следното. Социолозите колко математики са минали, че да могат да прогнозират? За да прогнозираш, трябва да направиш математически модел. 
Да. Да. Ама не, да, повече от да. Малко повече звуци. Малко повече звуци, издай. Истината е, че аз, понеже ми беше интересно, докато бях студент, имах доста приятели в специалност политология и съм ходил да слушам лекции по политология в... Ама това е докато учиш математиката. Да, 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 това докато да, да. учих в математическия факултет, ходех и нали, отделно нали, имаха и хубаво а, барче нали, долу в а, блок 4, нали, но, но, но ходих, защото ми беше просто интересно. <laughs> да, да, а, ясно. Барчето е просто допълнение нали, към, да, бонус, бонус към лекциите. Да. За съжаление мога да кажа, че а, а, към онзи момент, сега аз, това са ми спомени от преди 20 години, имайте предвид. Към този момент преподаването на така наречените математически методи в социологията, такъв мисля, че беше така, се казваше предмета, беше доста повърхностен. Тоест, опитваха се да не ги затурмозяват с методологията на, на самите формули, какъв е смисъл от тях. Аз опитваха да ги накарат просто да ги прилагат. Да, да, Макс, само ако прилагаш нещо, а, не, не е ясно дали можеш ти разбираш какво прилагаш. Това не е, не е задължително. Тоест, някой, ако може да ползва Excel и Word на компютъра, това не означава, че може да програмира. Това се опитвам да кажа. Няма как да стане. Така че, за съжаление, за съжаление мисля, че а, а, социолозите. Социо... Тоест, не, учат. Трябва да призная, че доколкото аз знам, учат социолозите математика. Вчера не, не, не учат, аз това казвам. Математически методи в социология, защото на тях не им трябва цялата математика. Но, но начина на това преподаване към този момент за мен беше доста повърхностен и повечето ми приятели от политологията, нали, честно ти кажа, не го, не го разбираха. А, но, но той за това, за това обикновено социолозите, даже и в западния свят, не се занимават с, с прогностика. Добре, какво, какво, е това, какво, е това, какво е това живот на прогностиката? А, прогностиката отчита... А... Айде да го кажа така. А, имах един познат, който беше търговец на валута, а, на Форекс беше търговец. А, и в Форекса, за да предвиждаш движението на валутата, има два варианта или комбинация от тези два варианта. Единият е така наречен технически анализ. Технически анализ следи само събитията, които са в реално време. Тоест някъде, примерно, нещо е гръмнало, някъде има събитие, тоест има доклад на съответното правителство, че економиката се движи добре. Тоест, Събитията, които са в реално време. И втория, втория анализ, който се ползва в, в, при Форекс, това е фундаменталния анализ. Тоест, този фундаментален анализ разчита на а, дългосрочните цикли в економиката. Тоест, какво, какво гледаш, гледаш дали събитията, които са в момента, отговарят на някакъв период в миналото, а, да кажем, инфлацията е нагоре, безработицата е надолу, дали има такъв момент някъде в миналото преди 20, 30 или 50 години и съобразно това, ако има такъв момент, 
ти виждаш как е реагирал пазара и казваш, аха, след като тогава е реагирал по този начин, вероятността да се случи сега е абсолютно същата. А, защо го разказвам това? Не за да ви преподавам лекция какво е фундаментален или а, технически анализ, а защото този мой познат беше решил да докаже на едни негови приятели, които залагаха на Еврофутбол тогава, че може да ползва фундаменталния анализ за Еврофутбол. Това, е, това е една от голямата драма на комърджиите. Нали? Как математиката да им подскаже числата? Нали? Така, сега, моя, моя познат, както каза, аз от футбол не разбирам, не ме интересува, не гледам и няма да гледам. Обаче, какво представлява фундаменталния анализ в неговия случай? Както каза той, взех отборите от там не си спомням коя лига беше и намерих два отбора, които имат силна защита и слабо нападение. Намерих такива два отбора, или повече от два, той е намерил няколко отбора, такива, които имат малко вкарани голове и малко вкарани им голове. И в следващия кръг се паднаха два от тия два отбора, се паднаха и да играят един също друг. И той отишъл и казва на своите приятели, е тук той е мача равен. Изпознал. И той изляза равен. Защо? Защото фундаменталните фундамен, фундамента на двата да, да, тенденцията отбори, е, че тези отбори не вкарват голове. Да. Не могат да вкарват голове, но могат да пазят да не им вкарват голове. Това е фундамента. Така, неговите приятели, негови приятели каза, айде, това е на късмета на начинаещия. Да, да. Каза се два кръга, обаче се паднаха други два отбора, които бяха със съ... абсолютно същия фундамент. И той отишъл пак им казал. Тия, той е матч е равен. И той пак изляза равен. А те обикновено тия мачове са, могат да обърнат нали, прогнозата в това ползване. Ако имаш примерно 10 мача и този Точно. ще стане 11. Нали, там едно време тото едно беше, мисля, че 14 резултата. Нали. 10 от 14 или нещо труда, минимум трябва да имаш. Нали, да. Точно така. 10 от 13. 10 от 13, 10, да, да, да. 10 13. Така. И в този момент неговите приятели му казали, Мати, от кога почна да разбираш от футбол? Аз не разбирам от футбол. Аз разбирам от фундаментален анализ. Тоест, това най- най-образно, най-образно мога да ви кажа какво може да направи една прогноза. Да, как може слушай. да направи една прогноза. Това е примера. Е, мисля, да. че е доста образен. Второто обаче много важно нещо при правенето на прогноза е следното. Трябва да се знае едно. Математиката е точно наука. Там 2 плюс 2 е равно на 4, както е известно. Какво обаче означава това? Това означава, че ако ти вложиш своите чувства и мисли в желания, желания и предпочитания в математиката, какво ще ти покаже математиката? Математиката ще покаже точно твоите желания и прогнозата ще бъде точно такава, каквато ти очакваш. Защото твоите желания са, нали, проблема. Примерно, моите желания са ППДБ да имат 160 депутата. Вярвайте ми, мога да направя такава прогноза, която ще ми покаже, че. А, на 3 април, да, на 3 април ще имаме абсолютно мнозинство в парламента, да. Така, нали, истината е, че математиката няма да е невярна. Да, Аз съм да, проблема. Аз съм проблема, защото ще съм вложил в тази прогноза моите желания. Тоест, когато правиш прогноза, трябва да се опиташ максимално 
нали, което ние сме хора, ние не можем напълно да, да игнорираме себе си, но максимално да се опитаме да игнорираме нашите желания. И само тогава прогнозата може да даде приблизително верен, верния резултат. Тук една дама, една дама ти подсказва, Иванка, пише към госта, статистика се нарича дял от математиката и прогнозите са това. Тоест, ние говорим да. за този дял от математиката. Да, аз съм, аз съм учил, при нас беше двусеместриален курс, беше вероятност и статистика, първия семестър беше вероятност и втория статистика, защото и двете се ползват. Реално, аз това казвам прогнозата, ти ползваш статистически методи, които са доказани, защо... Нали, Примерно един статистически метод е защо а, една представителна извадка е от 1100 човека. Това е доказано с теорема и се знае, че ако, ако ти направиш една извадка социологическа от 1100 човека, там 1104 или колко беше, да, тя ще е достатъчно представителна и ще има процент, ма, нали, процент грешка плюс-минус 3%. Това е доказано. Въпросът е, нали, вече стигаме до момента твоите желания, т.е. как си строиш извадката, че тя си има определени правила, по които трябва да я построиш, за да получиш верния резултат. И после трябва да направиш анализ на, на този резултат. Но, на... И да, сега е момента е. да навлезем в предизборната тема вече. Тук да. от какви позиции аз... Да, може би, наистина, може би влизаме в... да влезем през точно тези прогнози, според които Първи и втори са ГЕРБ и ППДБ. Едните дават малко повече на ГЕРБ, другите малко повече на ППДБ. Но това са първите две. След това са ДПС, трети. След това не си спомням четвърти, дали бяха възраждане. БСП някъде назад. ВМРО и Български възход са около 4%. Малко нагоре, малко надолу. Не се знае. И още някой там имаше, не си спомням още на... А да, тези има такъв народ малко под 4%, да видим дали ще го добутат до над 4%. И другите мисля, че вече са безинтересни. Там някакви заедно, по-отделно... Нали... Да, те не са интересни. Да. Те не са интересни. Тук, а... как... може би въпрос е, какво ни казват? Опитат се да ни внушат през такива публично оповестени данни какъв ще бъде крайния резултат. Дават ни момент на снимка на настроенията в момента. Или някакъв опит е това да се даде наклон на кампанията. Не знам какво ами значение имат тези... Да, слушам те. Най-вероятно всичко това се опитва да направят. Вече всяка агенция, както казах, тя си има специфичен, специфичен таргет. Нали? Някъде има една агенция. Нали? Няма тук, няма да споменавам изрично имена на агенции. Защото в крайна сметка... Не е трудно човек да, да хване и да, да провери проучването на всяка една от агенциите и да, и да прецени доколко вярно и кое, кое мери вярно и кое не. Но има една агенция, която аз, аз следя и той следя точно поради тая причина. Тя мери изключително точно герб. Като казвам изключително точно, говоря за а, точност в рамките на десетите от процента. Тоест отклоненията изпрямо крайния резултат на тая агенция са нещо от порядка 0,2-0,3-0,4-0,5%. Което е изключително впечатляващо. И едновременно с това същата тази агенция мери изключително неточно, като под, изключително неточно говоря за отклонения с плюс 3, плюс 3,5, плюс 4%. 
Примерно едно време беше ДБ, после стана ПП, после стана БСП. Много интересно е как една и съща агенция, която си личи, че има правилен подход към, към, към проучването, къде точно се изкривява крайния резултат, така че едното да е с точност до под 1%, а другото е с отклонение плюс 3%. Това, това за мен е нелогично. Това за мен е нелогично. Разбира се, когато намериш противовес на тази агенция, защото имам такъв противовес, който мери така доста точно, примерно БСП, когато го изравниш с тази агенция, която мери неточно БСП, а се приближаваме до крайния резултат, до верния, по-реалистичния крайен резултат. Отделно има още една агенция, която пък за явно за цел презастраховане, тя пък подценява абсолютно всички, които се явяват на извежда. Което е много интересно. Това, това подозирам, че от гледна точка на собствено презастраховане, да кажа, ето, ние това измерихме, ето тук всички са под крайния резултат, но не може да ни обвините, че сме, че сме повлияли по някакъв начин на, 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 на изборите. А, директно ви казвам, проучванията на комедиана, на Бухал Харис, както ги... Това, въобще, най-добре е въобще не ги гледайте. Тези, тези агенции, според мен, не правят въобще проучване. Най-много да гледат другите и да пипат процентите и да ги представят като собствени проучвания, но ви предлагам въобще да ги гледате. Разбира се, да, всеки у нас, си... у нас има такова мнение в интерес на истината. Но, 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 казвам, го, ми... да, казвам го да. без, без, нали, да, без да твърде, че съм прав 100%. Но съм чувал от хора около социологическия изследователски бизнес, mm-hmm. да го кажем, че всъщност става дума за един комплект, няколко, максимум няколко комплекта анкетиори и те се изчакват един друг. Защото знаят, примерно за една нормална анкета нали, ти трябват 30, да речем, анкетиора които да ги пратиш в различни градове, нали, да ги събереш, да им кажеш, имате две седмици, обиколете там 50-100 адреса и така нататък, не съберете да, данни. Да. Трябва да си ги проверил, да знаеш, че те не дописват сяда на пейката, примерно, нали, и пише там, нали, брише. А че наистина сериозно подхождат към ангажимента, не само за да изкарат някой лев нали, на, на, на попълнен въпросник, а за да свършат наистина качествена работа. И това предполага това оверлапване, нали, това застъпване на нали, предполага изчакване за това едните сега, па другите са 15 дена, па другите, нали, не, освен не, технологичното не. време, нали, имаш и аз... фактора ресурс. Не, аз ти казвам съвсем друго нещо. Въобще да. никакви анкетиори не ползват. Ползват директно проучванията на останалите и ги просто ги пипат малко и ги представят като собствени. Което обаче означава, че те даже и моментна снимка, нали, колкото и погрешна да е към даден момент, не могат да ти покажат. Те ти показват някакви техни си желания. Някакви техни си желания, ако искаш го наречи, преценили са, че така ще спечелят някоя поръчка към съответната партия, благоразположение, бъдещи, бъдещи дивиденти или каквото си избереш. Така че, когато питаш какво ни показват социологическите поручвания, най-вероятно всичко ни показва. 
се опитват да ни покажат. Нали? Опитват се да ни манипулират вероятно за как да гласуваме на изборите. Нещо, което абсолютно не може да стане. Аз съм го обяснявал това нещо още 2005 година, когато бях на анкетьор и когато в проучванията ни излизаше, че атака април месец, изборите бяха юни месец, април месец излизаше на 3,5%, социолозите излизаха и твърдяха, че атака няма никакви шансове. Буквално преди изборите социолозите признаха за около 4%, така изкараха 7% накрая. Истината е, че ако хората са решили да гласуват, те гласуват. Тоест, аз не знам защо продължават да се занимават с опити през а, проучвания да се опитват да нагласят крайния резултат. Няма как да стане това нещо. Който си е решил да гласува, той си гласува. А, много, малък, много малък, разбирайте, под 1% е хората, които вече се, все още се влияят от социологически проучвания. Вероятно в 90-те години е било различно. Но в момента сме 2023 година. Хората са преситени от социологически проучвания. Освен това, аз съм убеден, че една доста съществена част от обществото просто не вярва на социологически проучвания. Така че... Това, този... това мен, аз обаче не съм съгласен с това разбиране, защото въпреки всичко, независимо нали, във всяко стадо знаем, че има ни болни животни. Нали? Но, но аз съм на мнение, че не бива да виним агенциите, които си вършат съвестно работата. Има такива. Аз съм. Аз, аз... съм за... аз също съм бил анкетьор за една от вече несъществуващите агенции. Нали? И, и, знам, нали... да, и знам, че има, които си вършат наистина съвестно и качествено работата. За резултатите от изборите не трябва да виним агенциите, които три или четири пъти ще ни кажат през този месец. Аз за това ти Политиците. Да, политиците и кампанията, която те правят. За това са виновни самите социолози. Защото когато се превърнеш в един всичколог, най-накрая естествено да не ти вярва. Али, ако ти си професионалист в работата, която ти правиш, да. а, а, правиш е съвестно. А, и, и най-важното, в момента в който излязат резултатите, тук е много важно, искам, а, много важно нещо искам да кажа. В момента, в който излязат резултатите и твоите резултати от анкетите, които обикновено са последните дни преди изборите, се отклоняват и то се отклоняват драстично от крайните резултати. Излез и обясни защо се отклоняват, но не обяснявай, че там е, видиш ли, то не може нищо да се предвижда. Те едни хора в последния момент нали, 10, 15, 20% хукват и почват да гласуват както си изберат. Нали. Или машините. Сега любимата дъвка е машините, да, промените резултатите. бюлетини, там не знам си какво. Истината е, че това, което ние засягахме, е, че социологическите агенции в България работят или с стара методология, или тази методология, която ползват, не си я проверяват. Нали, възможни пробиви има на много места. Те просто не, 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 не проверяват къде е грешката? Защото преди да почнеш да обясняваш как един 15% хукват в последния момент да, да гласуват, нали, както си решат, нали, т.е. ти не можеш да ги измериш и те хукват и там нещо гласуват и ти си много изненадан и всеки път така. Нали, един път да си изненадан, разбирам, ама на всеки избор и да си изненадан, това вече не го разбирам. А излез и обясни защо 
Защо твоите проучвания се отклоняват? Къде има проблем в метеорологията? Дали има проблем в хората, които отказват да, да бъдат анкетирани? Или има, има някакъв друг проблем? Когато почнеш да се... А, а това е част от съвестната работа. Нали? Само един пример ще кажа. 2020 година в Штатите, след изборите за президент, <към> имаше огромен скандал с социолозите. Истината е, че а, Тръмп, той загуби а, популярния вълк. И социолозите показаха правилно, че Тръмп губи популярния вълк. Той го загуби, той го загуби с 2 милиона и не знам си колко хиляди гласа. Да, да, да. Но Тръмп стана и президент. И стана президент с под 100 хиляди гласа. Тоест, едни три щата, всичките отклонения бяха 0,1-0,2 в полза на, на него. Изчислих, че тези под 100 хиляди гласа представляват 0,07% от общия вод в щатите към този момент. Стана страшен скандал. Защо? Защото тези социолози, освен че мерят кой ще стане президент и кой ще стане сенатор и кой ще бъде в Конгреса, те мерят и нещо много по-важно. Те мерят пазарни дялове на фирми. Тоест, когато тези 0,07 ги изчислиш през брутния вътрешен продукт на щатите, който е 23 трилиона, може да си представите, ли, може да си представите а, как бизнеса изведнъж казва, ма чакайте сега, ние ви даваме едни пари, за да ни изчислявате приблизително вярно какъв пазарен дял може да имаме. Нали? Кой е станал президент, той е сега президент, следващия път ще загуби, както и да е, нали? това ще мине и ще замине. Ама нашия пазарен дял, нали? когато ние инвестираме в реклама, ние очакваме от вас, вие да ни дадете сравнително вярна картинка на обществото. Защото ние по този начин инвестираме, правим бюджетите за реклама, защото таргетираме примерно 20% и изведнъж вие ми, вие ми казвате, ма тук едни 10% решиха в последния момент да не купуват твоя продукт. Си спряха телевизора и не видяха рекламата, нали? Така, нали? И стана огромен скандал. И тогава социологите излязаха и казаха, да, тук имаме проблем. Тук имаме, имаме проблем, защото не сме добавили тези и тези хора в извадките си. Имаме проблем, защото... защото... И това всичкото е заради 0,07% от целия вод. 0,07%. България, при положение, че се отклоняват а, а, анкетите с 3-4-5% понякога, се излиза и стандартното обяснение на социолозите че едва ли не, нали, никой не може да предвиди хората как ще гласуват. Нали? Което е, често ви кажа, не е вярно. Нали, самите ние изчислихме, че има едни 400 хиляди, които не е задължително се явят на всеки избор. Ей, сега тук влизаме точно в темата. Аз това, което не мога в към момента да, да кажа със сигурност, затова прогнозата ще бъде 3 дена преди изборите, е дали тези 400 хиляди, които тичат след поредния нов и припознат поредния нов месия. Нали? Като се върнеш назад, ти можеш да ги видиш. Нали? Те гласуваха, 97 са гласували за ОДС, след това са гласували за Царя, след това са гласували за Баца, след това са гласували за Кирил Петков, нали? преди това за Слави Трифонов, след това са гласували за Кирил Петков. Те припознават поредния месия, спасител, и тичат да гласуват за него, защото са разлюбили предишния. Това не означава, че те всеки път излизат на избори. 
Те могат да излязат само 150 хиляди от тях. Могат да излязат 250 хиляди. Могат да излязат 400 хиляди. Но това е групата, която е така наречените swing votary. Нали, тези, които си сменят а, вота всеки път при това. Всеки път. Нали, това е нещо, което в България трудно може да се изчисли. Но, но за, да, за, да, за да ги намерим какви са тия хора, ние трябва да, да имаме смислена извадка и някой да ги, проучва, да ги проучи точно чрез социологическите методи. Какво ги вълнува? <coughs> Каква има... <coughs> чиста социология, да, чиста социология. Да, да. Чиста... Каква има ценностната система? Какво ги мотивира да отидат да гласуват? Защото те може да не отидат да гласуват. Ани, ние видяхме, че в рамките на няколко вота, 4 вота, Слави отида на 600, нали, Итана отида на 600, не знам си колко хиляди гласа и в момента драпа за някакви 70 хиляди гласа. Къде са изчезнали тези 600 хиляди гласа? Аз мога да ви кажа. Те отидаха при Кирил Петков. После изведнъж едни 170 хиляди само след 9 месечно управление, което в крайна сметка не беше а, по-лошо, нали, не казвам, че е било по-добро, но не беше по-лошо от управлението на АЦ. Нали? 170 хиляди избягаха моментално в рамките на 9 месеца. 170 хиляди гласа избягаха. От 670 при възраждане, според мен. Отидаха, отида... не, ня... Част от тях сигурно са се прибрали и по къщите си. Нали, въобще не са излезли. Нали, други са отишли при възраждане. Нали, припознали са месията Коцен, който ще ги преведе през а, гадния а, световен либерален раз... заговор и всяки други штурти. Но... Това движение... Не, той... това движение... Коцто ще си вдигне ръцете и океана ще се разтвори. От едната страна ще бъдат либералите, от другата страна ще бъдат, не знам там, кой. Да, а преди това Кирил Петков, който се появи като министр, изведнъж го припознаха като спасител. Преди това беше Славия Трифонов, който изведнъж се появи и там изпя три песни и го припознаха за спасител, защото нали, говорил глупости по телевизията. Това поведение на тези хора... При коцето, сетих се, при коцето, като си вдигна ръцете, нали, Океанът се разтвори, от едната са англичаните, от другата са са саксонците. Така, нали, това поведение на тези хора, между другото, също е лесно прогнозируемо. Не. При положение, че ти знаеш, че те тичат след поредния спасител, след като са разлюбили предишния, ти потенциално можеш да ги следиш като група, защото те са самостоятелна група в нашето общество. Ти можеш да ги следиш, но затова ти трябва чиста за социология. Трябва ти анкети, които да, първо да ги опише като профил и след това да ги следиш колко от тях са мотивирани да гласуват на поредните избори. Нали? Без значение кои са. Това никой не го прави. Нали? Директно ви го казвам. Mm-hmm. Нашия модел се опитва да ги намести на базата на фундаменталните данни. Защото ние имаме данни за, за изборите от 1990 година. Огромното, огромната работа на Христо, Христо Тошев от, да събере, да сегментира а, а, гласувалите от 1990 година насам. Това в някакъв смисъл ни помага да чистим, да чистим шума. Добре. Стигаме до там. Новина от буквално последния момент сега е, че филма на Вални е спечелил голямата награда на Бафта, на Британската академия за филмови, какво беше? British Awards. Наградата на Британската академия за филмови театрално изкуство. Мисля, че това е Бафта, не съм сигурен. Да. 
За съжаление не го пуснаха а, Христо Грозев и екипа му не го пуснаха да. там заради заплаха на някаква съществуваща около тяхната, техните личности за националната... А, за обществената сигурност. За, за обществената сигурност, да. Но филма за Алексей Навални печели в категорията най-добър документален филм новина от последния момент. Сега, от този, докато разговаряме с теб, се случва. И... А, добре. Ако ни дават моментална сни... моментна снимка, снапшот, така наречения, накратко ще използвам английска думичка, ако тези данни, които виждаме на галап, на тренд и така нататък, ако те са моментна снимка, ако са снапшот нали, на нагласите към този момент, да, да, към да, това означава, че на анкетата, да. Честно би било да се каже, че те не предпоставят и не предопределят края и резултатите в през нощта на изборния ден. Нали така? Сега тук, точно така. Тук искам да кажа, че всъщност Галап в последното си проучване точно това пише. Ако отворите сайта на Галап и отворите проучването, ще прочетете точно това, което ти каза. Защото е, това, е коректно, това е коректно отношение да. към публиката. Че това отразява това и не е прогноза за избори. Защото то не е прогноза за избор. Ани, това, което ти ще покажеш след малко от нашия модел, може да е прогноза само ако изборите са утре или в други ден. Но и аз казвам, това в момента е важно за да видим къде се намираме. Кой къде кое, се намира? Кое да покажа? Февруари 23 или? Февруари 23 покажи. Ето го, само секунда да те покажа и те първо да се видиш. Ето а, може да не се гледам, няма проблем. Аз, е, няма аз... сега. Така. Така, а, така, това, което вижда публиката, всъщност модела, а, а, модела какво дава към февруари месец, т.е. горе-долу, сега в момент сме 19, да кажем, това е сметка от преди 10 дена, нали? Последно съм се занимавал с модела. А, по средата нали, за хората, които не са ни гледали предаване преди предишните избори, по средата по-отдебелените числа са така наречената средна. Тоест тази, а, тази стойност, която се очаква да е най-близко до реалната. До... Това е в болт. В болт, да, което в болт, удебелено. Ако, примерно, изборите са утре, се гледа а, средната и спрямо нея се мери доколко това е прогнозата е, е коректна. Нали? Най- кол- колко е коректна по-точно. А отгоре и отдолу нали, числата, които виждате, е всъщност диапазона, в които се движат, които може да се движи резултат. А, ако някой седне и сметне набързо диапазоните ще забележи, че те са различни. Например, това, което е за ППДБ, диапазона е заложен да е 2,2% отклонение, т.е. нагоре 2,2%, естествено надолу 2,2%, защото трябва да са симетрични отклоненията. Това, което е на ГЕРБ, е с 1,5% отклонение, ДПС, директно ви казвам, смятам го на 350, смятаме го на 350 хиляди. Да, да. Там е константа, плюс-минус някакъв процент. 
ще ви кажа защо ми излиза 13%, защото прогнозираме, че избирателната активност поне към момента не би трябвало да се отличава от избирателната активност от октомври 2022 година, плюс-минус 10%. Да. 2 милиона и 600 хиляди гласа гласуваха октомври месец 2022 година. Залагаме диапазон заради тези 400 хиляди, до които до сега обяснявах, нали, които мога наистина да им хрумне да тичат да гласуват за някой спасител, може да и нещо друго да им се случи в главите. Нали, много са особени. Аз нямам, нямам претенция да ги познавам тези хора, да, да им знам профила, нали, какво ги мотивира. Затова отклонението е плюс-минус 10%. А, а, следващото е БСП. Чакай, а, как плюс-минус 10%? А, значи 2 милиона и 600 хиляди гласа. Да, 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 общия, да, да. Плюс-минус 10%. Тоест, максималното отклонение, максималното, максимално могат да, вероятно, ще гласуват 3 милиона, минимално някъде около махни 260 хиляди. Това прави... 2 милиона 740. Не, не, от 2 милиона и 600 хиляди падиш да, 260 да. и излиза 2 милиона 340, грубо казвам. Това е в проценти? Кое е в проценти? От общия брой, активността, така наречената активност. Това е активността. И затова 13%, ако седнете и да смятате 350 хиляди спрямо 2 милиона и 600 хиляди да, гласа да, да, да. прямо 3 милиона горе-долу се движи в този диапазон между 11 и 15% в зависимост от а, активността. А, следващото е БСП 9,8% след това е Възраждане 11.40% и след това е БВ 4.10% като при Възраждане и БСП съм, сме заложили 2% отклонения, при БВ 1% отклонение. Сега, искам изрично да кажа, че тук е много важно да се видят и посоките. Какво разбирам под посоки? Т.е. кой е в позитивен, кой е в негативен тренд. Защото това Чакай, е... преди това. Посоките да. преди това. Хартиеното отклонение. Тук Киро, който ни гледа, Киро Иванов, пита, пише, пешо, няма го хартиеното отклонение. Тук ми се иска да акцентираме върху това. С теб сме го коментирали, че явно ти знаеш и ти манипулираш лично, ти манипулираш кода на машините, защото твоите прогнозни нали, резултати тогава, когато обсъждахме, съвпаднаха повече или по-малко, не помня в какви граници, но съвпаднаха ами, с... Минимални, аз бях изненадан даже колко добре съвпаднаха. Честно да ви призная, аз очаквах, очаквах две, две от формациите да излязат от диапазоните, тя излезе една, само ПП излезе с 0,8%, което е направо впечатляващо, колко добре работиш модел. Нали? Отклоненията бяха. Тоест да очаквам. <към> като си ги правил тези сметки, като сте ги правили с Христо тези сметки, учели сте промяната в начина на гласуване. Преди бяха машини, сега ще бъдат на практика само хартия. Ами всъщност тя е отчетена тази промяна, тъй като аз затова ви казах, че ние ползваме, освен моментната снимка от гледна точка на социолози, ние ползваме и фундаментални данни. Тоест да. ние имаме резултати от хартия на гласуване. Да. Uh, и, там, и там, когато то е сегментирано обществото, как е гласувало, uh, ти можеш най-общо казано да прецениш uh, дали същия сегмент ще се увеличи или ще се намали с горе-долу какъв процент. Uh, имайте предвид, че uh, <coughs> хартийното гласуване лично аз не очаквам да да помогне на тези, които го въведаха. 
в степента, в която те очакват. А, този е процент и половина, който виждате, например, с ГЕРБ. Вземем ГЕРБ за, за пример, тъй като те са все пак водеща формация. Нали? БСП няма какво да ги обсъждаме. Те са формация с затихващи функции. А, нали, без... ГЕРБ искаха, защото машините са им откраднали изборите. Как точно са им ги откраднали, никой не знае. Нали? Те, и те самите не знаят. Освен теб. Освен теб. Да, да, да. Аз, аз лично си признах, нали, че аз манипулирах изборите. Между другото и знаеш, че и американските избори манипулирах. <laughs> Там плащат по-добре. Верно е това. Така че, а, а, това отклонение приемете нали, следното. А, 1,5% при избирателна активност от 2 милиона и 600 хиляди прави а, точно 39 000 гласа. Тоест, за мен е максималното, максималното, ако не се случи нещо изваредно, разбира се, Максималното, което те могат да получат от така нареченото картина на гласуване, са тия точно 40 000 гласа. Да. Така, а, за, но да се върнем, нали, тъй като сега някой ще бъде изненада, нали, там БСП са 9,8, пък Галап ги показва на 8,6 и така нататък. А, сега, пак ви казвам, този модел се опитва да чисти шума. Опитва се да чисти моментните състояния на обществото, т.е. реакциите спрямо на събитие, което обаче е маловажно за самите избори. Той, той в момента, нали, днеска жена му, му е, не му е сготвила, той е бесен и казва, няма да им гласувам на тия. На тия няма да им гласувам, защото жена ми е от ПП или от ГЕРБ, няма значение, и поне тя не ми е сготвила, аз няма да им гласувам на тия. Или може да. Имайте предвид, че а, такава хипотеза съществува. Ани, а, хората са различни и, и има всевъзможни варианти на действия спрямо, спрямо анкета, не спрямо изборите. А, но затова почна да казвам за посоките. Защото тези посоки са много важни. А, при, при български възход, ако погледнем фундаменталните данни, български възход нямат никакъв шанс. Момент, чакай, че направих една грешка тук, без да искам. Да. Защото се опитвам а... да отговоря на Христо, се появи в чата. Христо Тошев пита какво изпусна. А, нищо, Христо, коментираме вашия модел с Пешо. Той добре обясни нали, данните, които ти и той да заедно сте генерирали. И продължаваме нататък. Слушам те. Така, значи това, което е а, а, важно, нали, а, виждате там 4,1% за български възход. Нали? А, истината е, че точно вчера с Христо а, сегментирахме спрямо кой се е регистрирал на изборите и така нататък. Нали, български възход няма никакъв шанс да влезе в парламент. Чакай, пак ми покаже. Да, а, и така че не се подлъгвайте, подлъгвайте нали, че е зададен 4,1%. Нали. 4,1 евентуално, евентуално може да вземе, ако са утре изборите и пак не е сигурно. Нали? Защото неговата посока е тотално негативна от изборите на сам. И то поради една много проста причина. Той влезе в, в парламента с заявката нали, за някаква неутралност, за някакво там не знам си какво. И първата му работа беше да направи а, лупинг и да обяви, че... А, 
че са за НАТО, че са за правителство, да, няма отношение да. с кой и така нататък. Значи имайте предвид, че от тези 115 000 човека, които гласуваха за, за тази коалиция през октомври месец, има едни, да кажем, половината, които са гласували по, по някакво убеждение. Тоест там не са всичките купени, контролирани там на ковачки или на не знам си кой. Тези хора веднага са се разбягали, са видели, че този не става по техните разбирания. Тоест по начина по който те са гласували, те не са очаквали, че той ще направи такъв лупинг. Така че български възход е изцяло в негативен тренд и аз лично очаквам, даже може и под 3,1 да, да слезе като, като, като резултат. Нали, при, само да, да преизчисля, 3% при 2 милиона и 600 хиляди гласа прави 78 хиляди гласа. Това е 3%. А, а, другото, което е а, БСП. БСП изцяло е в негативен тренд. Аз го написах това в, 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 в Facebook. Ние с тебе си го говорихме предишния път, че БСП влезели в сегмента на възраждане, БСП ще бъде анихилирана. БСП влезе в сегмента на възраждане изцяло. Защо го направи? Това е тенденция, това е тенденция на Нинова. А, с теб сме го да, коментирали. Но това е този на, жив, на една жив, крачка. Живко, живковския национализъм, както ти го наричаш, той никога не е напускал БСП и напоследък няколко пъти се прояви нали, през през близостта, която самата Нинова декларира към ВМРО, сега през а, опита да стъпат на лодката нали, на Възраждане, а пък тя ще се окаже, тяхната ще се окаже пробита сякаш наистина. Аз това не мога да си го обясна. Защо? Защото те... Аз съм убеден, че те не вярват в това. По някакъв начин мислят, че това ще им донесе позитив, че ще бъде актив, а всъщност се превръща нали, от от асет в liability, нали, в, 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 пози, в негатив, в отговорност, която те не могат да контролират. Те не могат да контролират. Защото Нинова не е Костадинов. Да, да, Нинова така. не е значи, Каракачанов или Джамбаски. Абсолютно. Значи, представете си един човек, който е с такъв профил нали, на човек, който иска да гласува за такъв тип формация. И пред него се появява Нинова и БСП, с цялата история нали, на БСП. С цялата история. Защото тези хора, обикновено, които гласуват в този сегмент, те са високо мотивирани да гласуват. И, и до нея, до, до БСП, поставяш възраждане начало с Костадин Костадинов. Кой е по-автентичният в това говорене? Ти ако си такъв избирател, няма ли да гласуваш за автентичния? Ти кажеш, чай, чай, тия БСП ние ги знаем. Те бяха какви ли не. Сега се опитват да бъдат такива. Аз искам да гласувам за автентична такава формация и естествено, че ще отиде. За това твърд... ще отиде да гласува за възражение. За това твърди, че ще бъдат анихилирани, ако вляза в този сегмент. И те ще бъдат анихилирани, защото те влязаха. Нали? Там не знам си какви референдуми за някакво джендър образование, някакви джендър философии, не знам си какви. Всякакви штороти, които са естественото говорене на, на Костадин Костадинов, естественото говорене, но са неестествено говорене за формация с... като БСП, с цялата история. Ако искаш добави атентата от, от, от Света неделя и, и, и дядото добави 
нали, Димитър Благоев, като погледнеш цялата история, това говорене в момента на БСП абсолютно не е естествено за БСП. А, но защо, защо си го причинят? Ами, първо, защото Корнея Нинова, както знаеш, тя никога не е била член на БКП. Не знам дали го знаеш. Тя никога не е била член на БКП. А, тя е в някакъв смисъл привнесен а, елемент в БСП. Нали? Не, че е единствения, има и други, разбира се. Но, но според мен тя никога не е имала и някакво особено разбиране за политиката като в вид на, на идеология. А, не случайно тя е била в правителството на, на ОДС. Да. И аз съм си мислил в тази посока, че тя се лута идеологически. То кори не се лута идеологически. Тя, тя въобще според мен не, не се и замисля по темата. Изведнъж когато влезе в БСП, БСП се деидеологизира. Тотално. Те бяха го докарали, докарали, че цялата им политическа дейност, партийна дейност, беше поднасяне на цветяна на, на паметници на партизани. Това им беше цялата партийна дейност. Значи не може да съществува партия, която само поднася цветя на партизани, на паметници на партизани. Това не може да съществува. И тя тогава в един момент решава, нали, че това е много готино и може би импонира по някакъв начин. Дали ще го наречеш Орбан, дали ще го наречеш а, Каракачанов и идеите на ВМРО. А, може, би, може би много е харесало нали, да се бори с джендър идеологията, да се бори с либералния заговор. Кой знае какво и се случва в главата. Но истината е, че на този терен вече имаш автентичен играч. И за това, за това БСП е надолу, но възраждане е нагоре. Да. Сега, тях, те са така интересни. Тук може би трябва да покажем една от двете картинки за национал-популистите, само че коя от двете? Ами покажи тая, която е с общите числа. Не с разбито по партии, а... Това. А, така. Така. А, сега, тук за мен интересно е техният тренд. Очевидно е нагоре. Нали, последните няколко изборни цикъла. А, може би да започнем от техния предел. Така. Сега, това, което виждат зрителите, е а, описване, описване на сегмента на национал-популистите, живковски националисти, както искате ги наречете, от 2005 година насам. А, нали, в 2005-2009 основният играч беше Атака. В 2013 вече имаше, освен Атака, имаше НФСБ и ВМРО като коалиция. В 2014 година пак бяха така и вече в 2017 година бяха обединени патриоти. На 2020 Сега, само да допълним. Това са в хиляди гласове. 509 да. Това са абсолютно всички, всички гласували за партии, които имат такъв профил. Нали, тук разбира се има малки партии като примерно партията на Бояна Расате или там някоя друга такава а, или там на Стела Дянкова имаше, а, Банкова имаше някаква партия нали, има такива маргинални маргинални Бареков, субекти Бареков тук подсказват също Ами Бареков не е точно в този сегмент mm-hmm, значи, okay. Тук говорим наистина за живковски национализъм Тук говорим за, за партии които, или формации, които се опитват да ти обяснят България на три морета и едновременно с това да ти обяснят нали, гласно или негласно 
а, че а, без, без Русия сме за никъде. Нали, а, атака Волен го говореше това, а, а, нали, разбира се, има някакво антизападно говорене. При Волен беше много по-ясно изразено нали, антизападното говорене. Той откриваше еврейски заговори и нали, даже да. книги по темата. А при ВМРО и ВМРО, примерно, там, там антизападното говорене е, беше прикрито с това, че ние не сме антизападни, ама не сме и антируски, ние сме тук някакви си, нали, такива, нали, ама те и едните са лоши, ама те и другите са лоши. Нали, от този тип говорене, което прикриваш всъщност антизападността си с а, някаква, някаква такава, някакъв тип говорене, че че нали, ние тук сме си сами, някакви неутрални трябва да сме, да се разбираме всички, никой не може да ни командва. Нали, най-общо казвам. Бареков, Бареков си беше чист популист. Най-брутален популист. Той излезе, каза, тук сега всички ще ги вкараме в затвора, а, там ходи на, на, на границата да спира турци, там, които ще ли да дойдат да гласуват на изборите и там каквото поли не. Той е чист това ли е, обаче от тази графика означава ли това, че е възможно а аз нали, може би трябва да върна за секунда предишното, само секунда а, възраждане 11,4 максимум 13,4 да. и сега да. нали, връщаме се на тази графика означава ли това, че потенциално възраждане могат да достигнат до половин милион гласа? Полови милион не, но 400 хиляди гласа е един потенциал. Ето вижте резултата от 2009 година. Толкова, на... Те имат толкова 22-а година, сега нали, 23-та. Полови милион, както виждаме, целият сегмент е достигал само веднъж в историята в последните а, 18 години. Да. А, той е постиган полови милион... 2013 В интересна истина да трябва да признаем нещо, струва ми се, ти кажи дали си съгласен с мен, че а, Сидоров, за разлика от Костадинов, а, аз мисля, че Сидоров Той е по-интелигентен. Не чух? Сам си ги правиш тия гласове. Така, Пристина. и Сидоров, за разлика от, от Костадинов, Сидоров е доста по-интелигентен от него, много по-комбинативен ум и бих казал по-добър оратор. Беше О, тогава, не, не, не. тези години. А да, говорим за на, на ранния Сидоров, той е на изключително, беше на изключително високо ниво и като стратегия, и като тактика, и като разбиране за политиката. Нали, имаше си своите лудоси там с, как, с еврейския заговор, а, но, но той имаше, той според мен беше много наясно какво говори на публиката. Нали, той умело прикриваше живковски национализъм, така че да не му приличи, че е проруски настроен. Тоест, да. тие проруски и негови истории нали, бяха в доста по-късен етап. Нали, Добре, обаче войната, 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 за, войната на Русия срещу Украина не е ли този форс-мажор, нали, който потенциално може да изстреля много по-нагоре а, възраждане, именно вербализирайки много по-ясно живковския национализъм? Ами не, защото сегмента има горна граница. И тя някъде в най- най-общо е около 400-450 хиляди гласа. Ама Добре, в него тоест, има... Ако, ако, ако простя с риск да звучи обидно дори, но не се притеснявам излишно, глупостта, да, дори човешката глупост има предел. И нали, има този, предел. Предел, този предел е около 500 хиляди гласа. Ами да, но, но вижте, а, по-малко е. 
Определено смятам, че фундаменталните данни показват, че максимума, който достига е 430 хиляди гласа. Това от 2013 е изключение. Спомнете си 2013 година. 2013 година беше изключително а, такава, м- говоря преди изборите. А, а... Само да припомним, 2013 година беше а, унази година, в която Сидоров се криеше под една маса при Народната опера. А, а това беше след изборите. Да. Да, да. Ама това беше след изборите се криеше. А преди изборите, помните, ако си спомните каква беше обстановката, имаше февруарски протест. Имаше да. екстремна, екстремна ситуация в България нали, с а, много масови, под масови разбирам, не само в София, даже в София бяха даже закъснели, в много по-малки градове на България бяха избухнали много масови протести срещу, срещу сметките за ток. Това, бяха, това беше 2013. Също аз имам за, себе, за, там, за този период, февруари 13-та, аз имам собствена теория, която не твърда да е да, да, но, но, виж... доказуема лесно, но аз имам усещането, че тези високи сметки в няколко бедни района в България, извънъж на ни женици в едни села, стари женици, им се появиха ни сметки от понякога стотен хиляди лева. И аз лично аз не изключвам възможността това да е умишлено генерирано за интервенция. Да, да. да но, но това може да обясни този шиш, който виждаме от 2013 година. Самата обстановка, нали, това от февруари, след това имаше скандалите с подслушванията. Самата, самата кампания, която се проведе тогава беше под, под надслова нали, за подслушвания Цветан Цветанов. Там излязаха а, а, записите за ти си го избра. Нали, всичко това нещо, като го събереш, то може да ти даде а, отговор защо, защо, защо в 2013 година имаш някакъв абсолютен пик за 18 години. Стандартната ситуация е около 430 хиляди гласа, а миналата, т.е. 2021 година този сегмент се разпадна. И той се разпадна, нали, той, мисля, че зрителите го видяха, той стигна до 185 хиляди общия сегмент, а, защото атака, атака изчезна като партия, а възраждане не беше достатъчно толкова силна, за да, за да може да поеме водачеството и да, да изтегли този електорат. Но това, което вчера забелязахме с Христо и това искам да изрично да го, да го кажа, защото е важно. А, какво забелязахме от една точка на регистрациите на партиите тази година? В момента терена, който е на този сегмент, специално на този сегмент, е разчистен от всякакви альтернативи. Никога до сега, от 90-та година насам, айде не от 90-та, от 91-та година насам, толкова разчистен терен не е имало за... Какво означава това? Това означава, че в този сегмент в момента се борят възраждане и карикатурата на самите себе си ВМРО. Никой друг. Сега ли е да. момента да пуснем и другата графика? Да. Само да, само да кажа на, на предишните избори, а, и разбира се там на расата, който така или иначе се явява непрекъснато, на предишните избори в този сегмент бяха ВМРО, Атака, Воля, НФСБ, професор Минчоти Христо. Всички тези останали, които говорим, разбира се, за 10 000 гласа, за 8 000 гласа, не говорим за големи гласове, в момента са пратени в някакви абсурдни коалиции, като, например, Атака е с някакви абсолютно маргинални комунисти да. нали, в момента. Тоест, а, не се да, дава се, дава се на, на 
Той тип избира то само един избор. Това е, това, това, е, това е силен мобилизиращ фактор. Това е силен Ако, ако да пример миналата, предишните избори, атака се явява заедно с възраждане. А, атака изкарват миналите избори, сега ще ти кажа точно колко, 8000 гласа, 7600 гласа. 7000. Но тук става дума точно за тия 7600 гласа. Чакай, 7600. Да, този, тези 7600 гласа. Човека, Чакай, бе, казваш 7600. Извинявайте, лапсус. А 7600. Тези 7600 човека са отишли до избирателните урни и са имали избор между Атака. ВМРО, НФСБ, нали, всички, които са горе-долу в един и същи сегмент. Нали, те са с съответните нюанси, но имат, но имат а, възможност за избор. И те са избрали атака. <coughs> в момента реално пращат атака с някакви маргинални комунисти, защото целта им е тези 7600 човека. Целта им е 3500 човека на, на, на Патриотичния фонд. Целта им е 10 000 човека на движение на непартийните кандидати или каквото и да е там. Айде на расата не мога му вземеш там 2000 гласа, ако ще не знам какво да стане. А, расата това... е интересен феномен. Расата се снима, прави ни клипчета там на фона на украинското знаме. Обясняваше как Украина трябва да победи. Расата е доста специфична позиция за Според мен не типична за този живковския националистически сегмент. Не, не, не. Той никога не е бил точно в живковския национализъм, но, но е там някъде. Нали? Има, има нещо. Той е антизападен, твърдо антизападен. Нали? И то го познавам. Нали? Лично го познавам това лице, нали, Боянчо. Но както и да е. Искам да ви кажа, в момента някой е разчистил, някой или някой е разчистил терена, така че максимално да консолидира вота зад възраждане като подозираме, че целта е 350 000 гласа. Това дали ще стане или няма да стане, ние не можем да го кажем в момента. Но самото БСП също дава на тепсия потенциални там, може са 10 000 гласа, може са 20 000 гласа. Разбирате ли, не говорим да, за големи да. гласове, но те ги дават на, на възраждане. А, и това е достатъчно притеснително. Никога до сега толкова да е нямало избор в този сегмент. Всичко останало е пратено в някакви, не ви казвам, абсурдни коалиции, които повечето между другото от тях Тоест, ако, ако, конкуренция ако, на БСП. Ако мога да обобща, това, което казваш е, че според теб, поправи ме ако греша, вота, явния живковско-националистически вод достигна своя предел и нямаме сериозни основания да смятаме, че той ще надхвърли значително. Не, не. Това, което искам да кажа, че някой се опитва да консолидира този вод, целият сегмент. Да, бе, мисълта ми е друга. Ако сме разчистили, нали, ако сме разчистили да. всички и вече броим по няколко хиляди гласа от атака, затова ги вкараме с някакви да. малумни комунисти, да, да. от БСП, които нали, се цепят в момента, да. както, както и СДС не са се цепили. Нали. Те са по-демомичен разпад от СДС в момента БСП. И другите там, нали, ВМРО се маргинализират сами себе си, като се сближават с БВ. БВ направиха всичко възможно да се обезмислят, като си промениха на първия ден в парламента, предишния си промениха позицията нали, и започнаха да играят евроатлантици и те в някаква степен. 
Тоест, този процес, контролиран или не, от един think tank, от един мисловен център или не, нали, този процес дава възможност около Костадинов да се мобилизира в пълна степен. Над 80%, 90% сегмента. Това да, означава, да. че те над 500 000 трудно биха могли да скочат, освен а, ако не стане наистина някакъв безумен форс-мажор. Да, да, някакъв безумен форс-мажор, някаква ситуация, нали, която ние не можем да предвидим в момента. Не 500 000, да. 400 000, пак да го кажа. Аз, а аз какво? Не... Как това? Как, как тази мобилизация би се отразила хипотетично в една президентска кампания? Защото Сидоров беше много силен, когато играеше срещу Първанов. Сега хипотетично Костадинов срещу всеки друг, нали, според мен би имал... Тогава той ще привлече и периферия. Да. Или греша. Да. да, може да привлече периферия. Както примерно Сидоро в президентската кампания, той надхвърли сегмента и стигна 6000. Да. Но, но пак има кап. Нали, по-скоро, по-скоро това, което, което бих, бих казал, че... че че е целта на тази консолидация. Да имаш а, силен субект, силен субект в парламента, който да е антисистемен и да може да блокира възможностите за направяне на правителство. Резонен въпрос е през тези референдуми постигали се някакъв допълнителен ефект според теб? Не. Не, всъщност референдума на, на, на Коцето, той си постигна неговата цел. Той си преброи 247 или там 250 000 гласа, които са сигурни, че ще гласуват за него. Да, той, да. Това е връзката. Той е референдум, той е ясно, че той не може да се застои, защото той е неконституционен. Но той постигна тази мобилизация на, на, на формацията точно преди изборите. Тези 250 000 гласа, които той получи на предишните избори. Разчистването на терена е с идеята, нали, пак казвам, това дали ще стане или не, е друга тема. Да. Е с идеята, тези 250 000 да станат 350 000 гласа. При ниска избирателна активност, каквато ви казах, че очаквам, защото никой до сега не виждам да се опитва да, да промени това нещо. Никой не се опитва да адресира негласуващите и демотивирани хора да участват в изборния процес. 350 000 гласа не са, същи, не са същите като тежест като 350 или 400 000 гласа на, на, на Волен Сидров. Или, или може да се попадне в ситуация, че нито едно правителство да не може да бъде съставено без участието на, на възраждане. Тоест, Това, да, това е замисъл. Мастърмайнда, това е да, замисъл. Това, казвам, това дали ще стане или не е... Добре, и тази разбивка, тази разбивка какво ни показва? Всъщност тази разбивка обяснява точно този процес, който ти описа и го изрази като хипотеза нали, на укрупняване, на колективизация на живковския националистически да. вод. Да, значи, а, това съм дал разбивка пак от 2005 година на тези общите числа, които, които видяхме. А, как, се, как се е движил тоя вод между различните формации, които се явявали в този сегмент. И тук искам само да отбележа нали, на, специално на ИВО 5 нали, за така нареченото ВМРО, което било про-НАТОвска партия и про-европейска партия. Значи, ВМРО аз ги познам доста добре. 
А, познавам и старото ВМРО, което, което Краси Кракачанов изгони, откакто Краси Кракачанов е начало на тая партия и разгони всички останали. А, това не е, не, е, не е ясно дали е проевропейска партия и не е ясно дали е пронатовска партия. Нали? Само, да му, само да напомня, че а, лично а, а, Краси Каракачанов като военен министр а, а, имаше огромно желание и направи ремонти на МИК а, и на СУ в, в Русия. Отделно могат да се проследят, аз съм ги проследявал, нали, гласуванията на моя приятел от 1999 година, Ангел Джамбаски, защото тогава го познавам този човек. В парламента европейския. В европейския парламент преди войната, което той имаше, той беше, а, а, когато ставаше дума за някакви санкции или действия спрямо Русия и действията на Русия, той беше или въздържал се, или го нямаше, или даже понякога беше против. Така че много е спорно нали, тя дали е проевропейска, със сигурност е антизападна. Със сигурност това ви го. Това, това, аз ги познавам повечето хора, нали, това са хора, които нали, от една страна имат свастики, от другата страна имат църпове и чукове, нали, иначе викат България на три море. Нали, с специфичен поглед, нали, единствената разлика от, примерно, ВМРО от Атака е, че специфичният поглед на ВМРО е в в Македония, но както добре виждаме, те добре се разбират с тамошното ВМРО. А, та, да се върна на, на разбивката. Нали, движението движението на, на гласовете, нали, когато атака съществува самостоятелно, нали, може да я покажеш отново, нали, да. това е 2005 година, виждате, че той е буквално шишове има в 2005 и 2009 година, какво представлява самостоятелна формация в този сегмент. Нали, 400 хиляди сами, атака Волен Сидоров в 2009 сам ги взимаш. Да. В момента, в който в 2013 година се появи альтернативата от НФСБ и ВМРО, този сегмент почна да се цепи, нали? разбира се, в... заради нюансите, защото те не са едни и същи. Част от електората отиде към ВМРО, НФСБ, а другите останаха при атака. След това мина в... през 2014, когато НФСБ и ВМРО успяха да акумулират по-голям вод от този сегмент. На 2017 година трите формации се явиха сами. Затова имаш <coughs> тези 319 000 гласа са буквално пак консолидация на този вод. И в 2021 година те се разпаднаха и то се разпаднаха между другото заради глупостта на Краси Карякачанов. Той ако не беше достатъчно, ако беше една идея по-интелигентен, а, а, през април месец трябваше да остане в коалиция с Валери Симеонов и щеше да е в парламента, но той реши, че сам, сам може да се справи. Нали? До момента, до който виждате в 2022 година, а, възраждане буквално а, доминира върху този сегмент с тези 255 000 глас. И тук в най-дясно всъщност се. Не, коли... Успокоителното е, ако махнем двата пика, успокоителното за мен поне е, че този сегмент той се движи в едни граници. И тези граници са някъде около 350-360 000 глас. Да. Чуваме се, не? Да. Да, 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 така е. 400 макс. Да. Това, но, но това не може да е успокоително, ако имаш ниска избирателна активност. Защото това са високо мотивирани хора. Те ще отидат да гласуват. Разбираш ли къде е проблема? Да. Представи си, че избирателната активност, което Герб изключително много се старае да я е свали в момента. 
Али БСП с всичките си дивоти... Те се, те се стараят да го свалят заради собствения си, заради собственото си ерол. И, и добре, и какво ще правят после с възраждане? Ще правят коалиция с възраждане ли? Имаше един такъв въпрос в самото начало, който беше изцяло в, за мен поне в конспиро... конспирологичната плоскост. Горски, един от редовните зрители на Контракоментар, да. попита нещо в смисъл, че нали, как бихме коментирали това, че ГЕРБ, БСП и ДПС вече преговарят за министри. Тоест, струва ми се, Борис, струва ми се, не знам, нали, но май, май не сме се отдалечили съществено от БКП Обединена. Не, вижте, а, аз не мисля, че може да се разминем а, без това правителство. А всъщност, ако без погледнем... Кое? БКП Обединена? Точно така. Ако погледнем всичките резултати от изборите, от а, последните избори, става дума последните, колко се паме, едно, две, три, четири избора, а, последните четири избора, единствено в ноеврийските избори а, от 2021 година, БКП Обединена има 119 мандата. Единствено в ноеврийските има 119. На последните, на последните избори има 127 мандата, преди това има 128, преди това има 148 мандата. Тоест, а, харесва ми, не ми харесва, нали, както ти казах, нали, ако моите желания ги вложа в прогнозата, нали, тя ще изкадат друг резултат. Само, че мнозистото от хората поради различни причини пак казвам, поради различни, някой заради конформизъм, някой защото те, си позна... те знаят, че това е лошо. Те го знаят, че е лошо. <към> Обаче предпочитат познатото лошо пред нещо непознато. Нали? Страха от непознатото е много по-силен пред тях. Трети са зависими. Четвърти са, а, а, са а, тяхния социален статур е благодарение на, на, на това статукво. Нали? Имаш много различни варианти на, на гласуване, защо се гласува така. А, и, 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 и понеже тези три формации, те много добре знаят какво ще им се случи, ако се съберат в, в едно. Те затова постоянно се опитват да си намерят съпридружна партия, така че трите формации да продължат полисно да си работят, а, 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 да, а, а да могат да, да управляват по друг начин. Разбира се, оставено е това на... на... Забележи какво прави а, Баце. Баце в едно изречение може да обяви ППДБ за абсолютни шарлатани, кръци, разбойници, съсипали държавата, економиката и каквото се сетиш. И едновременно с това в същото изречение да каже, че той ще ги подкрепи. Да, да. И то най-вече демократична България, нали? Що те са най-вече демократична България. Нали? Тоест, от една страна те са абсолютните разсипници нали, на, на държавата, от друга страна той ще ги подкрепи. Нали, това, това само Баца може да го направи. Нали, той, никой друг не е способен нали, в едно изречение да ги съчетае двете неща, които са абсолютно, според мен, противоположни. Но истината е, че ако, ако има такова правителство а, и имаме консолидиран вод, нали, говорим за БКП Обединение, ако има такова правителство, ако има правителство на БКП Обединение, имаме консолидиран вод на, на Възраждане. Нали се сещаш, че за следващите избори възражда наистина може да обере много по-голяма периферия? То това е опасността в крайна сметка. Даже, даже Радев ще, му се види, ще ни се види като цвете, ако, ако от качалката Коцото нали, наистина има по-съществена роля в българската политика. Защото, Този... защото които, които в момента му разчистват терена, аз не съм сигурен, че те си дават сметка колко откачени хора има около, около, около Коцото. 
И то наистина хора, които си вярват на тия неща, които говорят. Тук не говорим за някой, който те заблуждава. Той знае, че лъже. Той лъже умело, нали? Го прави, нали? Нещо, което прави баца, нали? Той знае, че лъже. Нали? Но го прави умело, нали? Получавало му се през годините, няма никакъв проблем сутринта да каже едно, след обятва точно обратното и това да му се получава. Тук говорим за хора, които, които вярват искрено на тези неща, които говорят. Са, дали такъв е коцето? Не знам. Но има хора в неговата група, които точно това вярват. Познавам двама или трима от тия. Единя даже е депутат. Беше. Този човек това си вярва. Е. Виж сега, да. Хайде да завършим с, с, с а, двете водещи, разбира се, формации. Аз посочвам, посочвам дъбъ, това, което дъбъ, виждаме. ППДБ. ППДБ и... А... Тяхната, според мен, тяхната голяма драма е, ако приемем за верни ако приемем за верни ако приемем за верни тези дамни. Да, да, сега ще го скрия това и ще покажа ето, ето тези дамни. Така, ако приемем заверен, че те имат някъде около, 20, около 20, 25%, да, малко нагоре, малко, малко надолу, тяхната голяма драма си остава. С кого? Ми, те нямат изход в тази ситуация. Те нямат с кой. А, Герб в този си вариант, в този си вариант на, на, на формация. С Аз не съм този... ги смятал 26, нека са 26, нека сме щедри. Не, нека да са първи, дека са 27%. Добре, против... колко гласа са това, колко мандата са това, не съм ги смятал. Ми, някъде около 70 мандата са. Тоест не достигат още 50-60. Само искам да кажа, в този си вариант, в този си вариант на парламент, който е най-вероятният, който може да се случи, най-вероятният към днешна дата. А, и в това състояние, което представлява нещото наречено ГЕРБ, ППДБ няма никакъв шанс да прави коалиция с който и да е от останалите. Да. Защото, защото, вижте, а, в политиката, когато някой е приключил курса, т.е. изчерпане като политик, а, а, вече има доверието, т.е. При политика, за да може да се развива, един политик, за да може да се развива, най-важното е колко му е голяма сивата зона. Тоест, ако да. на директен въпрос в една анкета одобрявате, не одобрявате, той има винаги трети вариант. Нали? Да. Единия вариант е, той не е дву... биполярен отговора. Той не е... Да, да, това е учебников принцип нали, на политтехнолозите. Не е важно дали те харесват 20%, не те харесват 15% или обратното. Важно е останите 75% които са колебаещи се. И кампанията е насочена да, именно и към които тези. Нямат, които нямат мнение. Най-общо, нали, то обикновено да. в анкетата, одобрявате, но одобрявате, няма мнение. То, това е валидно с пълна сила в мажоритарните, прямо президентски избори, но през партията също можем. Да, може, защото за един политик още повече говорим за, за Баца, който беше премьер, лидер на най-голямата формация, печелила Деца вика и всички избори до 2021 година. Нали? Не да. говорим за, за някой си. Нали? Не говорим за някой си. Говорим за точно определен човек. <coughs> Същност при Костов да, да се върна нали, 2021 година. 2021 година той имаше много сериозен проблем. Защото точно тогава тази сива зона буквално изчезна. 
Да. Там имаше, имаше буквално харесвам, не харесвам. Тоест, това е момента, в който западните политици, където има политика, където има политически живот, има партии и така нататък, момента, в който вижда, че тази сива зона почва да изчезва, най-често излизат и казват, че е крайно време да отделят време на семейството си, че нали, благодарят на семейството, че са ги изтърпяли толкова години и се занимават с традични дейности и така нататък. Защото това означава, че този политик вече няма развитие. Където е свита сивата зона, да. Свитата зона е... и те си тръгват. В България никой не си тръгва. Докато бъдат изритани от парламента, Нали, Подизрета ни имам предвид не буквално, нали, не да, с... да, да. Не а, а говорим с, с гласуване, нали, 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 няма тръгване. Костов си тръгна в момента, в който ДСП се провали с гръми трясък 2013 година и изкара някакви измислени 100 000 гласа и навлезе в парламента. Той трябваше да се тръгне години преди това и да се дръпне назад, точно както в момента се държи. Нали, дръпнат отзад, пише там некви книги от време на време дава интервюта. Защото той беше приключил като. Да, политик. сега помага. Сега помага на ядрото. Така, е, мобилизира го, мотивира го. Това е смисъла. Това е смисъла. Но преди това трябва да изритат. Царя, цари и НДСВ си тръгнаха, когато ги бяха изритани от парламента. Нали? Айде Герб е малко по-особена история. Те все пак 12 години, нали? никой друг не, не постигна 12 години във властта. Нали? Те генерираха на финансов ресурс. Генерираха властови ресурси. Владяха местните структури, да, владяха местната власт. Местната власт. Да, местната власт. Имат инфраструктура. Нали, малко по-различно е. Но истината е, че а, ако ГЕРБ наистина са партия, което аз лично знаете, че се съмнявам, че това е партия, нали, аз, аз съм убеден, че това не е партия, този човек и една групичка около него просто трябва да си подадат оставките и да напуснат предните редици на те. Те не могат да бъдат изгонени от тия партии. Разбира се, това е тяхно решение. Но така се прави. За да може да дойде следващите, които са по-млади, които не са участвали в властта и които можеш с тях вече да седнеш и да изграждаш доверие а, и, и да ги тестваш в реални действия. В, тази, в, тази, в това нещо, което виждаме като, като резултати, като, като прогнозни резултати или като каквито и да е резултати, Аз не виждам как ППДБ може да се коалира с, с Баце, който ще каже, айде аз няма да съм министър-председател. Чудо голямо, ти си лидера на партията. Сега даже обещава, че ще бъде и в парламента. Чудо невиждано. Баце никога не е... Една интересна, една интересна хипотеза се роди в последните един-два коментара. Сега тук не съм сигурен с комитета или предишния беше че всъщност това е един деликатен начин и той затова доста напористо почти изнуди, нали, принуди е, Ризова да го попита дали ще стане депутат, защото по този начин, поне през депутатския имунитет, в някаква степен може би се чувства защитен от е, следващия добре, списък родницки. А тук се сещам за Лора, Лора Крумова, която днес имаше не тя. Тя всъщност, да, точно така, тя направи интервю с този Джим Обрайан, координатора на санкциите и тя каза ни много ви благодаря за интервюто ще се видим, нали, надявам се да се видим пак той каза по-скоро, ако ще се виждаме пак това означава, че няма да ме харесвате няма да искате да ме видите нали. аз трябва да го гледам това интервю добро беше, добро беше добро. А, също а, между другото и на Евгений Генчев интервюто с отиващия си посланник Москаленко също беше доста добро нещата, които каза Москаленко нещата, които го, така, го попитат Евгений, може би можеха да бъдат по-фино настроени, но 
да речем. Но това, което той каза, нали, начинът по който говореше нали, за, за България, беше интересно също. Струва си. Но Лора Крумова, тя категорично той каза, ако ще се виждаме пак, означава, че няма да има защо да ме харесвате. Нали? Така че по-добре да не се виждаме. Да. Искам, искам много важно нещо да кажа. Да. Нали, върни го на графика, нали, да ти покажа, да покажа нещо. Ето я. Защото, защото <coughs> разликите, които ни излизат в, 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 при нас, между първите две, а, са в рамките на под 1%. Да. Случай е 0,9, може да е 0,8, 0,7, 0,5. което виждат зрителите, че ГЕРБ е в някакъв смисъл малко по-напред от ППДБ. И това аз, аз лично би го обяснил последния начин. Би го обяснил. А дали е вярно съвсем, не знам. А ГЕРБ, така или иначе не успяхме да му пробием хардкора на, на, на формацията. Нали, хардкора на формацията е, беше 600 000. И продължава да е 600 000. Той в нито един момент така и той не беше пробит надолу. За разлика, примерно, от, от 500 гласа на 450 гласа на, на, на БСП. БСП забележете в момента, в който пробиха 450 000 гласа надолу. Т.е. на следващите избори получиха по-малко 450 гласа. Минаха в в състояние на разпад. Ние го виждаме това пред нас. Докато при ГЕРБ не е така. Те имат високо, високо ниво на консолидация, която дали ще продължи до изборите така, не знам, но към момента мога да кажа, че се наблюдава. Но с много малък процент на движение. Тоест, те не могат да привличат нови, нови гласове. Тоест, там онзи въпрос за хартияната бюлетина стои, но той реално е на базата на, някаква, на някакъв инструмент, на някаква мушингия, нали, как се казва. Уйдурма, уйдурма. Така, докато при, при ППДБ имат по-низко ниво на консолидация на, на формациите, и в случая виновни за това са, не, са разбира се ПП, защото при ДБ ни е вече проверено от от няколко вота, ние виждаме едни, едни високо мотивирани хора, които отиват да гласуват. Даже на последните избори те имат повишение на резултата, независимо, че бяха в, в, в правителството и то с БСП. И въпреки това имат повишение на резултат от 20 000 гласа. Което означава, а и другото, което се забелязваше, разбира се, аз това не може да го видите в момента, нали, защото това е крайен резултат, а самите ДБ от изборите на сам, те са в някакъв позитивен тренд. Т.е. той може да се качва с 0,2-0,3-0,4%, но са в нагоре, докато ПП са надолу. И всъщност в момента тази коалиция се стабилизира благодарение на ДБ, не благодарение на ПП. Те имат ниско ниво на, на консолидация на собствения си вод, на ПП имам предвид. И точно това дава ето това, тази разлика в посока на, на ГЕРБ. Добре, искам и се да, отделно, да приключим. И, да. Отделно от това, Имайте предвид, че наистина ще бъде а, глас за глас. И ако, ако приемам, че ще има мушинги, нали, аз съм готов да го приема, нали, да не си мислите, че нали, си живея в някакъв странен свят. Имайте предвид, че на всеки купен глас има два гласа, които могат да бъдат привлечени. Да. да Ето това искаше ми се да завършим. Значи видяхме една нали, през вашите с Христо данни, които сте събрали, анализирали, анализирали. обобщили, да. Видяхме наистина някаква моментна снимка. Какво се случва днес? Но това не означава, че то ще бъде същото на, 20... на, на 2 април. 
април. И, и през това, което казваш ни на всеки манипулиран глас, mm-hmm. има два, които да бъдат привлечени. Ми се иска някаква перспектива. Наистина, някаква, ако не прогноза, то поне м- идея за това какво може. Даже не знам как да формулирам въпроса. На мен ми е ясно. Аз няма да знам, че Знам, че горе долу така ще, на, на, на 3 април сутринта ще усъмним горе долу с такива резултати. Да. Истината е, че а, ППДБ трябва да излъчат в райони избираеми кандидати. Не тези, които ми харесват на мене, а избираеми. Хора, които да които привличат хора. Там, да, 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 да. Които са избираеми там. Които могат да привличат. Как ви казвам, говорим за хора, които най-вероятно ще си останат по къщите. Най-вероятно. Тоест, те могат да бъдат мотивирани да бъдат върнати в процеса. Mm-hmm. И, а, 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 и аз не приемам... Нали, на... Забележете, че ние загубихме в рамките на... От 2021 година, 2021 година на априлските избори гласуваха 330... Сега ще кажа... 330 хиляди... 3 милиона и 300 хиляди. А... 3 милиона и 200 хиляди са гласували. 3 милиона и 300 хиляди са гласували на април месец 2021 година. Да. На последните избори гласуваха 2 милиона и 700 милиона и 600 хиляди гласа. Ние сме загубили 700 хиляди човека, които не гласуват в рамките на близо 2 години. Да приемем, че от тях 200 хиляди са купени, манипулирани, които машините там нещо са ги. Нали, нещо са им направили. Нали, Служете още 100 хиляди, 150 хиляди, които много ги е страх от тия машини, независимо нали, това, което си го коментирал не веднъж, че могат да боравят с дебитни карти, телефони и скайпове и така нататък. Имаме 350 хиляди гласа, които са реално загубени в рамките на две години. Хора, които са се отказали да ходят да гласуват. Това не са хора, които, които приемат по условие, нали, че всички са маскари. Ето го финалния въпрос от Даниел Ганева. Тя пита, може ли госта да даде мнение относно възможността да се привлече гражданското общество в коалицията ППДБ? Тук аз ще кажа нещо много бързо. Опита да се мимикрира политиката през симулация, нали, някакъв такъв симулатор на политическо поведение, говорене или каквото и да било, заставайки или привличайки зад себе си, нали, да застанат за теб някакви НПО-та, някакви граждански формации и така нататък, е изключително опасен и то е нощ с две острията, по една проста причина. Колкото повече, струва ми се на мен, ти, ти ще завършиш, нали? колкото повече привлечеш такива неполитически формации, грасрут, формални, неформални, регистрирани, нерегистрирани и така нататък, толкова повече различни каузи, които може би дори да са, може дори да са противоречиви в своята същност, да си противоречат една на друга. И толкова по-трудно е да го облечеш цялото това нещо в някаква стройна политическа идея или идеология. И в този смисъл, самите ПП и ДБ, те са много тежък компромис помежду си. Те не са компромис спрямо останалите партии, защото там също ще има тежък компромис. Ако да речем ДБ приемат ухажването на Борисов и кажат, окей, ти няма да си премьер, не искаме Дончев, не искаме... Някой друг, да, искаме... Да, искаме... Това е приятел Томал Виков. Не, и, и него няма да го искат най-вероятно, но да речем, хипотетично. А, начинът по който ПП и ГЕРБ влизат и участват в политиката един също друг, той изключва, той прави тежък компромис. 
Нали, това би било точно такъв компромис, нали, какъвто за БСП може би беше компромис, че участваха нали, с ДСБ във властта. Но, но като събереш за себе си много такива граждански, така наречени граждански, нека и наречем условно граждански формирования или формации, толкова по-трудно е да представиш някаква политическа идеология или идея, която да ги обединява. Просто защото това е малко възможно, малко вероятно. И струва ми се, звучи продаваемо на пръв поглед, но не знам дали ще е ефективно. Може би няма да е контрапродуктивно, но не знам дали ще е ефективно. Имаме инициатива правосъдие за всеки. <coughs> Имаме <coughs> боец. Вероятно и те нали ще участват. Не знам. Импровизирам в момента. Има още няколко, които да речем са разпознаваеми. Няколко зелени НПО-та и така нататък. Но те са толкова различни сами по себе си спрямо хардкора на останалите партии, че това ще бъде точно толкова изкуствено и неестествено, колкото е, възможността ПП ами... и ДБ нали? и, 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 и ГЕРБ да са заедно. Поради... Се. Да, а, аз, аз би го казал така. Поради факта, че а, нали, айде, в случая нали, м- смятам, че ДБ много израсна в рамките на последните две години. Откакто са в парламент, даже минаха в някакъв смисъл, в някакво правителство, в някаква коалиция, там нещо се опитваха да защитават. Те израснаха, защото ако сравните поведението, говоренето им от преди 2021 година, от април месец, и го сравните с сега, те са доста по-обрани и бих казал, че имат повече политическо поведение. Преди 2021, преди април, бяха една самодейна дружинка, които много искаха да свалят геш. Нали, кратко и ясно, нали, да. нали, се разходиха с яхта, не с яхта, с лодка до един бряг, което аз така и не разбрах, защо уния там не ги пуснаха. Нали? Но както и да е. В момента ДБ имат много по-ясно изразено политическо поведение. ПП нямат никаква идея какво се занимава. Самия факт, че водеща фигура на, на ПП може да излезе да говори за чуропогащи сбримки и не знам си какво, което е странно, да не кажа абсурдно. И това е човек с самочувствие и с претенция, нали, че той знае да управлява нали, и да говори по този начин толкова образно, ама то не е образно. То е безмислено. Защото по този начин не, не помагаш на никого, и не пречиш. А, а всъщност пречиш на себе си. Да, да. Така, значи, когато имаш политик, имаш и гражданско общество. Да, гражданското общество, гражданските формации трябва да бъдат въвлечени в политическия процес. Но не по този начин, по който те си го представят от ПП. Защото аз съм убеден, че това е тяхна идея. А, вероятно, те си представят, че взимаме някакви хора от гражданските организации, слагам ги някакви места в а, листите и те привличат някакви гласове, защото ние нали, тук помагаме на гражданското общество. Това, това не става така. Защото доста от тези каузи или там нещата, за които си а, се борят а, някои граждански организации, те са чисто локални. Те, са, те, а, те реално са за 100 човека. Или за 50. Или за 200. Тоест, Ти не можеш чрез този човек да привлечеш по-голяма маса, каквото и трябва. Айде, ако е да кажем, някоя по-голяма гражданска организация, като примерно приеми, нали, че Манол Пейков има гражданска организация и помага на украинците. Чрез... <coughs> Той е национално разпознаваем вече. Да. Такъв човек, евентуално може да го убедиш да дойде в листата, защото знаеш, че зад него той може чрез собствения си авторитет да привлече гласове. Но 
Аз лично смятам, че хората от гражданските общество... организации трябва да стоят в гражданския сектор, защото те там са по-полезни. А хората, които се занимават с политика, трябва да се занимават с политика и да ползват и да ползват гражданските организации, за да не късат връзката между двете. Така по този начин гражданските организации ще знаят, че тяхното представителство нали, комуникира с тях и могат да си решават проблемите. И от друга страна политиците, т.е. представителите във властта, нали, в парламента имам предвид, ще знаят на кого да, на, към кого да се обърнат, когато имат специфичен проблем. Под специфичен имам чисто експертен проблем. Да. Това е. Добре, добре, добре. Окей. Ами да приключим тук, ти предлагам. Да. Ще, със сигурност ще, най-вероятно ще имаме епизоди преди това, някъде по средата на кампанията. Това ще се уточним с теб кога е възможно и как е възможно. Тогава сигурно ще има някакви актуализирани данни, момент на снимка на настроенията към този момент. И със сигурност ще направим, да, ще направим разговор веднага след изборите, при първа възможност. Нали, ти тогава горе-долу мислиш, че си в движение, ще пътуваш насам там. Така че някъде в началото на април, първите дни, първата седмица на април ще продължим или по-скоро ще довършим този а, разговор. Тогава може би няма да тема заглавието да бъде прогнози, а ще бъде резултати. Тогава ще да. бъде резултати. Окей, okay, само, само да. едно нещо искам да, да, да завърша. Да завърша. А, ако ППДБ искат да спечелят избори, не, даже не е задължително са тези, не. а спечелят избори, те трябва да очертаят визията за България, която минава мястото на България, на Балканите, в Европа, в съюзите, в които сме. Не, не, те трябва да го очертаят. Не е това, имах, това имах предвид. Това имах предвид, не, като не, казах, не е, че НПО сектор е различен от политическото. Така, и... трябва, трябва по този начин, част от тия, които гласуват за национал-популистския сегмент, да. евентуално могат да върнат. Защото тези хора явно, част от тях говоря, нали, колко са, аз не знам, тези хора явно не, не могат да разберат. Нали, те си представят, че България в някакъв смисъл се покланя на избери си на щатите, на Русия, на не знам си кой, на филанкишията и тук mm-hmm. ние няма, нашите политици нямат мнение. Mm-hmm. Когато ти им обясниш каква е ролята на България, можеш евентуално вече да го разговаряш с тях и да кажеш, ето ние това правим и може да го направим заедно с тебе. Нали, и това ни е целта. Mm-hmm. Това е едната тема. Другата е какво правим принципно с економика. Не, че раздаваме пенсии, не, че раздаваме заплати. Принципно, каква економика искаме? На свободни хора, на хора, които са, искат да се занимават с бизнес, да бъдат предприемчиви. Каква економика? Ма трябва да го разкажеш това. Ако се занимаваме с бримките на чорапите, ако пак ще ходим и ще влизаме и ще излизаме от едни студия, вярвайте ми, тая няма, да станат, няма да стане работата. Добре. Пешо Стачката, Петър Якимов в епизод заглавен прогнози. Макар и малко не съвсем точно, но направихме на практика някаква прогноза на база данните. Има ориентир. Да, имаме ориентир. Да, точно така. Благодаря ти много. До скоро. Лека вечер. Поздрави вкъщи на всички и на Никола, разбира се. Да, да свиква, да свиква с а, сценичната треска, да я преодолява, защото го готвим, както казах в началото, да води юбилейния 50 години контракоментар епизод. Не да го, защо не и да го води? 
но и да участва, ако не е друго. Пешо, благодаря ти. Беше ми интересно да чуя твоите, вашите с Христо и твоите в частност разсъждения и до скоро. Лека вечер. Лека. Чао.